0: Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Calor em pleno inverno. Tudo bem que a gente tá na última semana aí dessa estação mas as temperaturas estão muito, muito altas. Hoje no Como É Que É, a gente vai trazer alguns recordes dessas temperaturas nos últimos anos, a gente vai falar também das consequências para a saúde e também para a economia, quando a gente fala de calor extremo e vamos dar a previsão do tempo, justamente dar, falar para vocês como serão os próximos dias se serão de altas temperaturas para vocês se prepararem para um calor, que vai continuar em spoiler. Aqui em São Paulo, São Paulo capital, está muito, muito, muito calor e como eu disse na introdução não, é inverno. Hoje a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu digo vamos, porque hoje estou muito bem acompanhada. Ana Carolina Amaral, jornalista e autora do blog Ambiência aqui da Folha de São Paulo. Ana, muito obrigada por aceitar obrigada. o convite para a gente falar justamente sobre isso. É um assunto que hum, afeta todo mundo diretamente, não só a pessoa física, né? A gente está falando de economia, a gente está falando de saúde, a gente está falando principalmente de mudanças climáticas. Então, muito obrigada por vir para a gente conversar. Obrigada, é um prazer estar aqui. Maravilha. Vamos falar um pouquinho das últimas temperaturas, Ana. Você até me mandou algumas cidades que tiveram, né, recorde de temperatura nessa segunda-feira, mas quais foram os números que assustaram? Para a gente começar, assim.
1: Quando a gente fala em crise climática, o número que assusta é sempre o próximo, né? Na verdade, a gente está vivendo um pouco daquele filme o dia depois de amanhã, né? E, e literalmente o dia depois de amanhã deve prometer os recordes mais assustadores. A gente teve ontem, segunda-feira, em São Paulo, o um recorde anual, né? A cidade bateu 33,1 graus Celsius, é, superando o recorde anual que era de domingo, de, do, né? do dia anterior, que era 33,1. E assim deve ser, essa escalada, né? Que é o que caracteriza... Uma crise climática. É um recorde Sim. sendo superado pelo outro já num intervalo de tempo muito curto. Perfeito. Ontem a gente teve as temperaturas mais altas da tarde de segunda-feira em Tocantins. Né, todas ali
0: perto Beleza. dos... É, dados, inclusive. Desculpa, desculpa te cortar. Todas o Tocantins, certo? Quatro cidades no Quatro Tocantins, cidades no né? Tocantins. Que liberaram
1: ali os 40 graus. Perfeito. Mas a gente teve... Tocantins está dentro da, da área que... É, que tem previsão de ter onda de calor nessa semana. tá? Ao mesmo tempo, a gente teve numa cidade de Santa Catarina, 39,8 graus Santa Celsius Catarina. em Santa Catarina, fora dessa área... É, onde está prevista a onda
0: de calor, é, também atingindo essas temperaturas. Né? A gente tem aqui, então, as maiores temperaturas do Brasil nessa segunda-feira, 39,1 Santa Rosa do Tocantins, 39 graus Lagoa da Confusão, 38,9 Pedro Afonso, mesma temperatura em Pedro do Araguaia. Como você falou, é no estado do Tocantins, ou seja... Ele já, a população por lá já está acostumada. A gente não vai Enfim, acostumado. Ser calor, enfim, não é, não é bom para ninguém, mas uhum. não é raro acontecer no Tocantins ou, ou foi realmente uma onda de calor que assustou por lá?
1: Não, é, é um estado que já está no, no norte do país e está acostumado a temperaturas mais altas. Perfeito, né? Perfeito. O que surpreende nesse fenômeno é, desta vez é que ele está acontecendo no país inteiro. Né? Então tem nove estados que têm previsão de ter onda de calor de agora até sábado, é, com temperaturas muito próximas dos 40 graus, embora a gente esteja acostumado com temperaturas altas acima dos 30 graus, quando a gente olha para a lista dos recordes de temperatura, está muito próximo disso, então os recordes históricos podem ser batidos nesses próximos dias, né? tem até uma tabela das, das capitais brasileiras que mostra que os recordes históricos estão ali em torno de 40 graus, 34 graus em algumas cidades, é, é muita coisa. Então, é, então a gente está vivendo um momento é, de temperatura muito próxima dos recordes históricos e de forma generalizada por muitos dias, uhum. né, por quase uma
0: semana. Generalizada. É, é um país, o nosso país, o Brasil, é continental e a gente está vendo essas temperaturas rec... Recordes, como você disse, um dia após o outro, os recordes são batidos, que nem o clima tempo tá falando aqui, né? A gente vai ter calor, então, no interior de Santa Catarina, Paraná, Sudeste, no centro-oeste ali, no Nordeste, Rondônia, Tocantins, áreas do centro-sul, centro-leste do Amazonas. Como é que tá. Por que, que isso acontece? Como isso acontece? Como eu falei, é um país de proporções enormes. Como é que um calor tá pegando praticamente todo o território?
1: A gente tem uma explicação zoom in, que é uma explicação do tempo, né? E tem a explicação zoom out, que é quando a gente consegue olhar para a figura inteira e enxergar aí a crise climática, né? Perfeito. O que está que acontecendo esse ano é um combo de crise climática com o fenômeno do El Ninho, né? Que é um fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e influencia na temperatura no Brasil, é, trazendo secas é, na, na parte do norte e chuvas no sul. Perfeito. Então a gente vai ver essa seca... É, severa, prolongada, né? no centro-oeste, no norte do país esse ano, é, que deve continuar no último trimestre, e, e no sul as chuvas também devem continuar. É, então, apesar da, da influência do El Ninho, a gente tem uma, um agravamento é, das temperaturas, das secas e também das, das chuvas e enchentes por conta da crise climática, né? por conta do... É, resumindo, né, da, da liberação de gases de estufa na atmosfera, que continua subindo e, e causando eventos climáticos extremos. Né? Então todos esses efeitos, onda de calor, enchente, chuvas intensas, secas, embora eles sejam muito distintos, eles fazem parte do mesmo pacote de evento climático extremo trazido é, pelo aumento de, é, de liberação de gases de efeito estufa, principalmente gás carbônico na atmosfera.
0: Por isso que o termo aquecimento global caiu um pouco em desuso, né? Não se trata somente de temperaturas altas. Claro, estamos vendo aí, é. temperaturas altas, mas é. essas, essas inconstâncias de temperatura de fenômenos cabe mais, né? Você falar mudanças climáticas e não aquecimento global. É, né?
1: os termos eles foram variando por conta disso mesmo, porque é um fenômeno muito complexo, né? Então, aquecimento global pode parecer que é um aumento na temperatura média global, e os cientistas falam. É, em limitar o aquecimento global entre 1,5 e 2 graus. E aí parece que é leve, né? Exato. Ah, 1,5, 2 graus, eu aguento, né? A gente aguenta a gente as mudanças aguenta. tão mais brutas. Exatamente. Mas ele está falando da média global. Né? Então, quando a gente vai para as regiões, as previsões são muito mais extremas. Exatamente. Né? Claro que a gente está falando de uma onda de calor, mas a variação de temperatura mesmo, fora do fenômeno onda de calor, que a gente pode explicar, Sim. É, ele é muito mais extremo nas regiões. Então, quando o painel do clima da ONU é, prevê... Um aquecimento médio de 1 um grau e meio na média da temperatura global, é, isso para a região nordeste brasileira, que é uma região de semiárido, representa um aumento de 8 graus na temperatura. Então, o que era semiárido vira árido, vira deserto. Né? Então essas mudanças elas são bruscas nas regiões, principalmente na região tropical. E outro cenário, mesmo no aumento de um grau e meio, que a gente fala tanto um grau e meio porque ele ainda é considerado seguro. A partir de um grau e meio, a gente tem desaparecimento de países, ilha, Sim. inundação de, de cidades importantíssimas que estão nos litorais né, dos países. É, então, um grau e meio, embora seja seguro, ele representa é, a mudança é, de característica de uma região, né, que passa de um semiárido para um árido, por exemplo, Sim. e também o aumento de dias quentes. Né? Então, se a gente hoje tem uma onda de calor de três a cinco dias, a gente pode passar a ter de 7 a 10 dias em temperaturas extremas, causando morte de pessoas. Exatamente.
0: Morte de pessoas também afetando a economia, que nem, que nem a gente está tá falando aqui. E você disse, então, que nos últimos anos foram batidos recordes atrás de recordes. Você, inclusive, mandou uma lista para gente com os últimos anos, com os recordes de temperatura, justamente, dos últimos anos Anos aí com os maiores recordes de calor. 2016, 2020, 2019 e 2017. Ou seja, não, a gente não tá é. falando de 10 anos atrás. 2020 a gente está falando de 3 anos atrás, né? Foi é. o ano da pandemia, tudo isso ficou... Enfim, outras questões, né? Do, quando a gente fala de, daquele ano ficaram um pouco uhum. apagadas justamente porque a pandemia estourou. Mas é muito preocupante. A gente não tá falando de ah, acontecer um recorde de temperatura por uma anormalidade lá no ano 2007. Isso. Isso. Não, 2016, é. Por que isso é tão grave?
1: É, justamente por conta dessa escalada. Quando a gente fala de recorde, ele normalmente está associado a uma, uma excepcionalidade. Né? Então é uma coisa fora do padrão. Exato. E a crise climática significa que a gente perdeu os padrões. né? Então às vezes também quando a gente fala mudança climática, pode dar a impressão de que é uma mudança na direção do clima. E é muito mais grave que isso, porque na verdade significa que é uma perda de direção. Né? Então é um clima sem direção. É um clima que ao mesmo tempo tem recorde de calor é, nevascas mais fortes em outras regiões do mundo, secas severas no norte, enchentes no sul é, esse caos
0: é a crise climática É totalmente imprevisível e os... Como se preparar né, para isso? Isso é muito imprevisível tudo isso,
1: É, sim. Fica cada vez mais difícil de prever, cada vez mais frequente, cada vez mais intenso. E essa sequência dos recordes, a gente tá falando da média mundial de temperatura, né? Sim, Bateu exato. esses recordes nesses anos. E se a gente pega os últimos oito anos, uhum. são os últimos anos mais quentes da história. Quer dizer, são os anos mais quentes da
0: história, são os últimos oito anos. Exato. A gente tá falando nem de uma década, né? Oito anos batendo, batendo recordes e a gente tá falando justamente dos anos, então, dos últimos oito anos... É, essas temperaturas altas aparecendo, e, mas e para os próximos dias? Porque a gente está falando, você inclusive escreveu diversas matérias, reportagens, sobre as últimas semanas. Chuvas no sul, você acabou de dizer, que é uma consequência direta do, do que a gente está vendo das mudanças climáticas. Este calor que a gente está vendo fora do comum em diversas cidades do Brasil, inclusive, gente, se tiver calor na sua cidade, manda para a gente aqui, justamente para corroborar essa, a, esse fato de que o Brasil está passando por uma onda de calor, como vai ser, como serão os, os próximos dias? Temperaturas altas continuarão? Não. Chuvas no sul, por exemplo? A previsão das altas técnicas do IMET, do CEMADEM, que são órgãos que
1: fazem esse, esse monitoramento, é, é que a gente vai ter, a partir de quinta-feira, já começou na agora, né? segunda, terça-feira, mas a partir de quinta-feira, uma onda de calor mais intensa em nove estados brasileiros, pegando aí região norte, centro-oeste, sudeste, e parte do, parte do nordeste também, é, com temperaturas próximas de 40 graus, passando de 40 graus em algumas cidades, e junto com isso, seca. É. Junto com isso, seca é. no nordeste ou, ou em diversas em toda, partes? Em toda a região. O centro-oeste é, é, normalmente já sofre com secas nesse período, na transição do inverno para a primavera, é um período mais seco. Né? E, e com isso também tem uma elevação da temperatura, mas não nessa proporção que a gente está vendo agora. Né? E esse fenômeno das ondas de calor, que é um fenômeno que tem uma... tentar fazer a explicação do meteorologista claro, aqui. Por
0: favor, que eu te <risos> perguntar por que está é que quente? Por está que é que quente é, no inverno? O fenômeno
1: eu... da onda de calor Ele é causado por um bloqueio atmosférico. Tem uma pressão é, que deixa a massa de ar quente estacionada numa região por alguns dias. O que caracteriza uma onda de calor é um salto de 5 graus na temperatura no um intervalo de 3 a 5 dias, que é o período que, a, que essa massa de ar quente fica parada ali por conta dessa pressão atmosférica é, que a estaciona. Com isso, é, por conta dessa pressão, também diminui a produção de chuvas. Então, por isso, fica mais seco e também por isso fica mais quente, né? Porque a chuva também ajuda a, desculpa, a nuvem ela também ajuda a bloquear um, um, um tanto do calor que vem do sol. Perfeito. Então, com isso fica o céu limpo, né, o sol batendo e as temperaturas saltando 5 é, graus em um período de 3 a 5 dias.
0: E quando a gente tem mudanças bruscas é, de temperatura, Ana, no mesmo dia? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, no final de semana, tivemos tardes ensolaradas de calor, manhãs também, que era até inclusive difícil de andar na rua porque o sol estava bem escaldante, a noite esfriou. Assim, claro, não foi uma, algo, sei lá, de, foi para 13 graus. Mas houve sim, refrescou nesse sentido, uhum. né, em comparação com o calor que a gente sofreu com ele né, o dia inteiro. Isso também está relacionado à temperatura mudar tão bruscamente no mesmo dia? Então, essa pergunta é interessante, porque se você pergunta para um meteorologista,
1: ele vai ter a resposta do que aconteceu, é, da descrição daquele evento. Né? Então ele vai falar foi uma frente fria que veio para cá, teve uma massa que veio para lá. Né? Então ele vai descrever o evento. Quando a gente dá um zoom out e olha para o contexto da crise climática, o que a gente vê é que o clima tá ficando mais incerto, né? Como então, é, é, são eventos climáticos extremos acontecendo com mais frequência, com mais intensidade, com menos previsibilidade. Perfeito. É, e isso que a gente tem que ter em conta, porque não dá a impressão de que, de novo, uma coisa louca, né? Nossa, aconteceu uma coisa louca, meio como se isso fosse uma exceção atrás de outra exceção. A gente está em clima de exceção, né? A gente precisa lidar com essa nova realidade, né? E lidar com essa nova realidade é, vai muito além de beber mais água né? <risos> e se proteger do sol. Porque quando a gente quando a gente fala de onda de calor, né, imediatamente a gente vai olhar para esses cuidados individuais, de saúde. Ah. Mas quando a gente dá uso um alto e olha para o contexto, não, aí peraí, a gente tem que cobrar política pública. Né? Tem, tem que ter a adaptação climática. Que... E embora a gente esteja num cenário cada vez mais incerto, ainda dá tempo de agir. Né? A gente está numa década crucial para definir se a gente vai preparar o nosso sistema, a nossa sociedade, né, para enfrentar as mudanças climáticas que devem se agravar ou se a gente vai sucumbir a elas. É
0: muito importante você falar isso, porque esse discurso de, ah, não, não tem mais jeito, acabou, acabou, o mundo já foi pro buraco, as temperaturas, as temperaturas vão escalonar até o fim do mundo que vai ser tal ano. Isso é muito perigoso, né, porque, ou seja, as... dando zoom out, como você falou, né, a empresas que utilizam combustíveis fósseis ou até mesmo né, as, as termoelétricas uhum. continuarão do mesmo jeito, políticas públicas não serão feitas do mesmo jeito. Porque jogar a toalha assim é desistir de tudo e, enquanto isso, a vida na Terra se torna cada vez mais difícil e uhum. a economia padece de um jeito ou de outro. É, é difícil né, é. colocar isso, dizer isso que, é. ah, não, agora não tem mais jeito, acabou. É, é mais difícil. Tem né? um ponto de virada que eu acho interessante,
1: que é assim... Quando a gente pensa na crise climática como uma crise global, porque ela é, né? porque se a gente emite gás estufa de uma petroleira aqui no Brasil, isso conta para a atmosfera global, né? quer dizer, isso prejudica o mundo todo. É, por outro lado, quando a gente fala em adaptação climática, que é cuidar de proteger a nossa região, aí o poder local é muito mais significativo. né? Então não é uma coisa que a gente vai decidir numa reunião da ONU, é na prefeitura... É no governo local, estadual, e aí a chance da população participar é muito maior. Então, embora a gente se sinta massacrado por uma crise né, que é muito maior que a gente, muito complexa, muito difícil de se resolver, é, quando a gente pensa localmente, as soluções são muito mais acessíveis. E aí a população tem condição de, ao entender a crise, cobrar políticas públicas de adaptação, né, no plano diretor, no zoneamento, é, econômico ecológico que a gente tem no nível estadual. Né? A gente acabou de aprovar em junho né, o, o plano diretor de São Paulo, que poderia ter tido política de, de adaptação climática. Fala o nome da adaptação climática, mas quando a gente olha as medidas, não, há. não tem. Né? então E as medidas são simples. Né? Então plantar árvore é a coisa mais simples que existe, que é ao mesmo tempo uma medida de mitigação, porque ela absorve carbono da atmosfera, e também uma medida de adaptação, porque diminui a temperatura local. Perfeito, são pequenas coisas, né?
0: Para, obviamente, fazer a diferença quando a gente fala do, do macro. E você acabou de responder, portanto, uma pergunta no YouTube do Evandro Santos, ah. que o aquecimento global é uma realidade científica desde os anos 70 e nada ou pouco foi feito. Ainda tem retorno? Tem, né? Como você falou, principalmente no micro ali, no local. Né, Sim, não, fala. isso faz toda a diferença, porque aí o mundo pode estar
1: numa situação muito grave de crise climática, mas a gente vai ter territórios protegidos que são os territórios resilientes. Hoje, hoje a gente nem fala tanto em desenvolvimento sustentável. Hoje a prioridade é outra. É desenvolvimento resiliente ao clima. Isso você consegue criar regionalmente. né? É, preservando o manancial de água para não sofrer com crise hídrica. Né? Até eu entrevistei um, um pesquisador outro dia que estava me contando que teve muita morte de gado bovino por conta do calor. Perfeito. E, e agora, o que, é que uma fazenda faz para proceder é. o gado? E aí ele planta árvore. Árvore, claro, o gado na sombra não vai está exposta mais uma temperatura aqui não passa aberto. Né? Então uma coisa que, por exemplo, o setor do agronegócio brigou tanto contra né, para não ter é, é, tantas áreas é, conservadas, com a vegetação conservada na fazenda, na verdade é uma medida de proteção. Exatamente.
0: Proteção também para a economia, que a gente vai entrar daqui a pouquinho Sim. nesse assunto. A gente tem diversos comentários no Instagram. Pedir para vocês mandarem as temperaturas nas suas cidades. Estão mandando. O Chico aqui falando. Em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, Pará, tá muito quente, falta pegar fogo. Num comentário no YouTube, Cristiano Ferreira, Londrina, 30 graus nesse momento. E o Evandro Santos, ele falando assim, mora em Natal aqui no Rio Grande do Norte. E, por enquanto, ainda não senti os efeitos dessa onda de calor que vocês estão comentando. Aqui faz 25 graus, que, de fato, é uma temperatura assim amena, amena né para quando a gente fala do Rio Grande do Norte. Mas, então, o Nordeste será afetado por secas em breve? Sim, né? Você falou no começo do programa que devem acontecer. Sim. Até aparece no mapa, né? Que Exato. A gente... a gente já vai mostrar, então, daqui a pouquinho. É, quando a gente fala de onda de calor, ainda falando dela, claro, é, são termos muito associados ao hemisfério norte, uhum. né, Ana? A gente, quando chega o verão europeu, a gente vê pessoas se refrescando nas fontes, o turismo bombando lá, porque, de fato, a Europa pode chegar a temperaturas negativas no inverno, pode ser muito frio na Europa. Uhum. E a gente vê temperaturas no verão de lá, julho, julho, chegando a 40 graus. É, uma, é um termo muito associado ao hemisfério norte. Por quê? Lá é mais comum, por, por exemplo? Não.
1: É, lá, é, a população está menos preparada para o calor. Né? Tanto biologicamente, né? o corpo não está tão acostumado com temperaturas altas como a gente aqui nos trópicos, é, e também as estruturas das cidades. Né? Como o inverno é muito rigoroso, com temperaturas negativas, toda a estrutura europeia é para se preparar para o inverno. Né? Então, os prédios, as janelas, né? é para não entrar vento, né? é para manter o aquecimento né? das casas. Perfeito. Então, quando vem uma, uma onda de calor, eles sofrem mais. Por conta disso, né? Por não ter esse preparo tanto de estrutura quanto do corpo mesmo. Agora, aqui a gente também sofre, a gente tem uma ideia equivocada no Brasil de que a gente, por ser um país exuberante de natureza, a gente dá tá um tanto Eu imune. Graus. É... A gente está um tanto imune a isso, né? A gente vai para a praia, a gente vai beber cerveja. Mas não é, não é só isso, né? É, é uma crise que também afeta o brasileiro e, como é uma crise complexa, não dá para a gente fazer essa relação direta. Né? então, ah, morreu de calor, né, mas as pessoas sofrem com doenças relacionadas ao calor, né, o calor agrava as doenças das populações mais vulneráveis.
0: Perfeito. Quais são as consequências, já que você entrou nesse, nesse termo já, a gente pode falar um pouquinho, é, é possível morrer de calor ou é sempre uma doença associada ao calor, desidratação, por exemplo? Isso, tá? É. Desidratação, bom, é, tem outros
1: problemas, na né? insolação, que eu é tenho uma relação mais direta com o calor, exato, é... E para a população idosa ou para a população que já tem outras enfermidades, né, isso pode agravar uma série de doenças é, do sistema circulatório, do sistema é, urinário, né, de, de respiração. Então, ele vai se relacionando com, né, com problemas de, de diversas áreas do nosso corpo.
0: Perfeito. E o e... que fazer, então? Já que a gente já falou, vai falar ainda do macro, né? O que uhum. políticas públicas, quais podem ser feitas? Mas a gente, passando calor, é, enfim, tendo que sair de casa uhum. para trabalhar ou para fazer outras coisas, como se proteger, então?
1: Então falando do que de sobrevivência, né? Porque individualmente...
0: É sobrevivência é. mesmo, porque tá, tá, é. tá complicado.
1: Qual, é. qual seria isso? Eu começaria com não subestimar o calor. Né? A gente é. tem uma, uma ideia ainda muito positiva do calor da praia e tal, mas, assim, esse calor é perigoso. Eu encontrei um vendedor na rua hoje, no um calor, eu falei, vai pela sombra. Então sombra e água fresca né? é, um, é um começo já, né? Então é fugir desse sol mais quente, se puder evitar esse sol das 11 às 3, ou, ou usar protetor solar, chapéu, óculos, é, se manter hidratado, evitar muito esforço físico nesses dias é, mais quentes, nesse horário de sol mais quente. É, porque às vezes a gente também nem percebe, né? Tá, você tá.
0: É como você falou, a gente já tá, tá mais na acostumado, né? A gente já tá mais acostumado. Não, é correndo na Não, Sempre Paulista. tem um atleta sempre que enfrenta tem. tudo. Então, sempre tem. A gente olha e fala, parabéns. <risos> saindo correr ao meio-dia de uma quarta-feira. Não, mas é, é perigoso. É. É, pode ser perigoso. É. Porque é isso, como você falou, não subestimar o calor, isso é muito importante, porque em comparação com os europeus, com, enfim, outros outros povos do, do hemisfério norte, a gente tá mais acostumado. Mas até quando? Né? É. Até é. quando a gente vai ficar acostumado? Porque ondas de calor, como você disse, recorde, atrás de recorde, atrás de recorde. A gente não sabe se 2023 vai ser Vai superar 2016 uhum. em recordes de temperatura, ainda uhum. não é possível saber, claro. Mas o fato é que você disse que, que vão continuar. Você falou muito da área econômica, inclusive respondendo a pergunta de quem está nos assistindo do Nordeste das secas. Nós temos uhum. um mapa aqui, áreas agroprodutivas afetadas por municípios. Você pode explicar um pouquinho, é, Ana, do tá. que se trata esse mapa? Porque uhum. a gente está falando, calor extremo e economia. Existe essa relação e ela é muito perigosa. Como é. a gente pode analisar esse mapa, então? Legal. É, então, a, como eu tinha
1: dito, as ondas de calor elas estão associadas à seca, né? Isso. Porque fica essa massa quente estacionada e ela vai evaporando a água, vai secando. Perfeito. Né? Ontem, inclusive, o São Paulo estava com 11%, 11 de umidade, né? Hoje subiu um pouquinho, né? É
0: quase desértico. isso É. é,
1: desértico. é. Isso, isso, é parecido, isso também é perigoso, né? Quando a gente fala da hidratação, também. Né? A, a baixa umidade Exato. é um problema, né? então, aquela coisa de deixar a bacia de água né, em casa também é uma sim. dica que eu lembrei agora. Sim. É um sim. E aí, nesse contexto de seca, para muito além dos impactos individuais, do desconforto individual, a gente tem um problema para o agronegócio, né? para a agricultura e para a pecuária. Essas são as regiões, esse é um mapa do Semadem que mede a seca, monitora a seca em agosto. Então, no mês de agosto, a gente teve esse amarelo claro é uma seca é, leve, o bege escuro aí é uma moderada e, e o, o vermelho já é uma seca severa. Perfeito. E aí, é, a gente tem um pouquinha, pequenas é, regiões do Nordeste é, é, né? É,
0: bolsões bem pequenos, é. assim, em comparação, claro, com... Com Minas Gerais, ali a gente tem o Centro-Oeste, ali pertinho também de Brasília a gente consegue ver o Distrito Federal. E o Norte está tá também bem... Bom, mas o Minas e Centro-Oeste concentram ah, os, os, os bolsões com, com, com as maiores secas. Isso não é a temperatura, é seca. Que a gente Isso está é Perfeito.
1: E aí, essas regiões são regiões agroprodutivas, então... Está monitorando exatamente a seca nas regiões de ou de plantação ou de criação de gado. Perfeito. E aí, olha só quantos municípios em Minas Gerais, tem uma, uma região grande de seca severa.
0: Quase o estado inteiro, né? Se você for ver, fica aí, sei lá, um terço do estado, mais ou menos, sem, sem seca. Só. Aí,
1: segundo o Semadem, essa região compreende 235 municípios 235. que tiveram as suas áreas agroprodutivas afetadas pela seca. Então, são as áreas agroprodutivas afetadas pela seca, né? A região de seca é muito maior. Né? Aqui a gente está falando só da, do agro. Exatamente. Né? E aí, lá no Rio Grande do Sul, que a gente está é, acompanhando, né, que está sofrendo muito com as chuvas intensas, ao mesmo tempo que sofre com as chuvas intensas, tem áreas, vou pegar um número aqui, 28 municípios sofrendo com secas severas.
0: No mesmo estado. A gente está falando de chuvas que desabrigaram centenas de pessoas. E no mesmo estado a gente tem é. chuvas, a gente tem secas que vão afetar o agronegócio. É. é o caos, né? É o
1: caos, é o caos climático.
0: Esse é o contraste desesperador do clima. Perfeito. E a gente pode, isso daqui a gente tá falando, né? Às vezes parece uma coisa muito distante a gente mostrar um mapa e apontar os bolsões. Mas, gente, a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de economia. O produto que vai ser afetado aí, no caso, enfim, algum tipo de plantação ou até mesmo gado... Pode chegar mais caro na nossa mesa claro, depois, né? esse é isso, é, parece distante, mas não é algo muito direto, que afeta a gente de uma forma muito direta. Tem mais alguma coisa que você queira falar desse mapa ou a gente... É, não, aproveitando esse gancho, eu só queria lembrar desse impacto
1: em cadeia, né, então às vezes quando a gente fala só do calor, parece que nossa, vai ficar desconfortável, antes fosse só isso. Né, para além do desconforto térmico, a gente tem uma série de impactos em cadeia. Quando a gente olha para a sociedade, a gente está falando de perda é, de produção agrícola né, e, e da pecuária, é, quando a gente olha para a produção energética, né, lembrando que o, o Brasil tem uma matriz elétrica com mais de 60% vindo de hidrelétrica, né, então a gente pode ter problema de abastecimento é, energético, o que significa uma conta de luz mais cara, o que pode significar apagão, né, dependendo do agravamento da crise. É, a gente tem risco de desabastecimento hídrico, né? o monitoramento lá em cima do sistema cantareira aponta ainda uma, uma seca leve nas bordas, mas é uma coisa para ficar de olho, gente, qual o risco de voltar a ter um cenário de desabastecimento hídrico, como a gente teve em 2014. E, então assim, é uma série de, de impactos que movem, não é, só, não é nem só o dinheiro, né? são vidas humanas, é gente que volta a passar fome, é, alimento ficando mais caro, energia ficando mais cara, água mais
0: escassa. É, então, ele, ele compreende toda a nossa vida, né? Perfeito. E, e tá, a gente tem, inclusive, um comentário no Instagram, você falou de políticas públicas também. A Cíntia falando, sou do Litoral Norte de São Paulo, onde aconteceu uma das maiores tragédias climáticas, sim, provocadas pelas chuvas em fevereiro, exatamente, com deslizamento de encostas e mortes. Triste ver a ocupação desenfreada. Ocupação, eu, eu, eu acredito que ela esteja... Cíntia, se, se eu estiver interpretando errado, você me corrija também. Ocupação no sentido de as pessoas vão buscar, não tem, enfim condições de buscar um lugar para morar, se não aquele. Uhum. E as tragédias climáticas também acabam ceifando vida justamente porque elas, essas pessoas estão em situação, em uma moradia de risco. Uhum. Ou seja, as políticas públicas também passam por aí. Não Sim. é só é, ter uma estrutura diretamente focada para a mudança climática. Não, é uma estrutura geral, né? porque uhum. como a gente está vendo, o, o, o clima, as mudanças climáticas, elas vão afetar todos e já estão afetando todos os setores da sociedade. Setores. Como é que o Estado, então, pode... Quais políticas públicas devem existir para mitigar isso?
1: Então, é, é colocar a pauta climática em todas as políticas públicas. Né? Então, quando a gente falou de plano diretor, por exemplo, é fundamental, Quando a gente vai regular a ocupação urbana. E aí, não estou falando só de pessoas que não têm alternativa e vão morar em regiões de morro. Também tem muitas mansões ali. A gente viu gente Sabe. muito rica e gente muito pobre, sendo afetada pelas chuvas em São Sebastião, de fato. A diferença é que primeiro que, primeiro que os ricos têm casa de veraneio, né? Então eles têm outra moradia. Segundo, que são casas mais bem estruturadas, né? Perfeito. Então, é, o prejuízo, né, pode não levar uma vida como leva facilmente de uma família pobre que não tem uma casa com estrutura, né, é, diante de uma tragédia dessa. Então, a gente tem que lembrar que tem populações mais vulneráveis também. Né? Então populações mais pobres, negras, mulheres, indígenas, são muito mais afetadas pela crise climática e a política pública precisa levar isso em consideração. Toda política de ordenamento territorial precisa hoje considerar clima. E talvez fique cada vez mais complicado, porque antes era ah, essa região, aqui é uma região de risco, não devemos morar aqui. Agora as regiões de risco aumentam. Então, se antes era topo de morro em costa de morro, como sempre foi, é, né, evitar a ocupação nesse lugar. Agora, áreas é, mais distantes das margens dos rios também passam a ser alagadas. Né? Então, esse estudo das áreas vulneráveis também precisa considerar é, a questão climática. Né? Tudo está mudando.
0: Tudo está mudando, exato, de uma forma caótica, como você, como a gente está falando no, no programa inteiro. Muita gente com quem eu tô conversando é, esses dias, por, co por conta, enfim, dessas altas temperaturas, todo mundo, a maioria das pessoas, inclusive, está revoltada, porque a gente não teve, nesse inverno, pouquíssimos dias de frio, né? O pessoal que gosta mais de frio está um pouco, um pouco não, está bem decepcionado com o que aconteceu. E muita gente mm, se questiona, enfim, indaga. E no verão? Imagina o verão. Dá pra gente fazer algum tipo de previsão, ou pelo menos correlação nesse sentido, se o inverno já está assim? Imagina o verão. O verão pode ser pior? O que a gente vai ter no verão?
1: O verão pode ser pior. A, 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 a perspectiva do Semadem, que publicou uma nota técnica na semana passada, é, trazendo a previsão do trimestre, fala que no próximo trimestre essas, essas temperaturas devem continuar subindo. E no finalzinho do ano, ali, de novembro até janeiro, é, a gente deve ainda ter recordes de calor, é, também por conta do Euninho, né? O Euninho se fortalece, ele fica mais é, influente. Né, nesse final de ano. Então o verão deve ser bem difícil na, no Brasil como um todo. né? E aí Sim. com essa diferença das secas concentradas mais no centro-oeste e norte e as chuvas mais intensas no
0: sul. Ou seja, é preciso no micro. A gente já sabe, já falou aqui do kit de sobrevivência, se hidratar e evitar o sol apino né, que a gente fala das 11 às 3 manter sempre um, um ambiente com uma umidade maior, bacias de água e o macro políticas públicas. Também não adianta a gente focar no individual, individual. Ah, se proteja. Vai chegar uma hora que, que a gente ponto a gente consegue. Né? Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir se proteger. Enquanto a gente tá vendo justamente chuvas no Rio Grande, do Sul, chuvas que mataram pessoas no Rio Grande do Sul, a gente tá vendo secas que vão afetar muito provavelmente diretamente a nossa economia. Ana Carolina Amaral, muito, muito obrigada pelo papo. Ana, obrigada. que é jornalista e também autora do blog Ambiência aqui da Folha de São Paulo, faz um trabalho alertando a gente sobre os perigos das mudanças climáticas, mudanças essas que já estão acontecendo e é preciso agir rápido. Sem essa de, ah, já não dá mais, já foi pro buraco. Não foi, não foi e a gente precisa continuar principalmente cobrando políticas públicas. Ana, muito, muito obrigada. E essa década é decisiva para isso. É decisiva, exatamente. Agora é a hora. Muito obrigada por obrigada vir aqui até como é que é. Volta sempre. em breve. Obrigadão. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, dessa terça-feira. Amanhã espero vocês. Tchau.